0: Pessoal de Lula e seus comparsas está querendo colar uma narrativa de que a economia está melhorando, de que o dólar está caindo, de que a inflação está caindo, e é por causa do Lula, o desemprego está caindo. É verdade? É, tem um leve problema de que não. Não que o dólar não esteja caindo ou a inflação não esteja caindo. Os dois estão caindo e os indicadores de desemprego estão apresentando uma melhora mês a mês. Tem algumas vagas de emprego sendo criadas, sim. Isso tem a ver com ações do governo Lula? Aí que é o problema. Aí que nós temos a situação. O que está que acontecendo? Primeiro, a inflação está caindo, sim, e o dólar está, está caindo, sim, por causa de juros altos do Banco Central e uma desvalorização do dólar. E aí que é o curioso de como o PT consegue cometer o crime perfeito de novo. Então, assim... O Banco Central Independente e o Campos Neto são culpados de tudo que deu errado no Brasil. Ou qualquer coisa ruim que acontece é por causa do Campos. É ele que tá sabotando tudo e tem uma desgraça completa e tem que tirar ele de lá. Inclusive, agora o Congresso da União foi lá e varreu, ou fez uma limpeza na frente do Banco Central, fez um varreu lá o chão para ela: ah, vamos varrer o Roberto Campos. Então, assim, isso fez duas coisas. Primeiro, mostrar que os caras são cara de pau para caramba, porque eles entendem que é o Banco Central que tá causando isso. E segundo, mostrou também, como você pode ver pela foto, que eles também não sabem usar uma vassoura. Então, acho que teve uma confissão dupla ali. A taxa de juros alta faz com que a inflação caia, porque reduz moeda em circulação, e é isso que tem derrubado a inflação pesadamente no Brasil. Fora o fato de que, internacionalmente, também a inflação está caindo, né? A gente teve um picão de inflação por causa dos lockdowns, por causa dos bancos centrais emitindo uma quantidade de moeda fantástica para cobrir os déficits dos governos. Isso fez a inflação disparar nos Estados Unidos, na Europa, para todo lado. Aí depois eles falaram primeiro que não tinha inflação, depois que ia ser transitório, e depois que era culpa do Putin. Sempre é assim, mas o governo brasileiro sempre tentou inventar uma desculpa. Mas é, teve essa alta de inflação, juros começaram a subir no mundo, então especialmente nos Estados Unidos e Europa, e agora a inflação está sendo controlada nos Estados Unidos e Europa. Então a inflação no mundo todo está caindo, isso vai junto com o Brasil também. Essa é a queda da inflação. O que o Lula tem a ver com isso? Eu não vou dizer assim 100% nada, porque o corte de preços de combustíveis deu uma pegada ali no transportes um pouquinho, e então deu uma reduzida. Só que daí depois vai ter aumentos de impostos que vão fazer com que a, o, os bens de consumo no geral também subam de custos, porque eles estão eles adiantando aquele aumento de diesel, eles já adiantaram também o aumento de gasolina e álcool, e tem outras coisas que vão vir aí, então empata. E recentemente também o próprio Ministério da Fazenda soltou, uh, foi tesouro, ah, dos descer. Soltou a nota dizendo o seguinte, a gente, para bater a meta uh, fiscal de 2026, precisa subir a arrecadação em torno de 1,7% do PIB, o que dá em torno de 160 bilhões de reais, mais ou menos hoje. Um, e isso colocaria a gente como um dos quase 20 países, acho que 21o ou 22o que mais cobra imposto em relação ao PIB, e seria mais 160 bilhões de imposto. Então, assim, embora tenha um corte de impostos localizado que responde por uma parte da queda da inflação, o Lula não tem nada a ver com isso. O que não impede, claro, o PT de dizer que claro que foi ele mesmo, porque eles precisam dessa narrativa. Porque volta para aquilo é que eu sempre falo, né? O PT ele não fala de, ah, nós não vamos ser corruptos e tudo mais. Ou ele não tenta se defender de corrupção. Toda vez que você critica o PT de corrupto, ele faz duas coisas. Ele fala que todo mundo na sala é corrupto, sendo que 90% é mesmo fazer o quê? E daí ele fala, ah, mas peraí, mas pelo menos o Lula, poxa, ele fez uns negócios. Então aí eles quase que metem o um rouba, mais fácil. Então eles precisam desse resultado econômico. Segundo, o dólar. O dólar está caindo primeiro por causa da taxa de juros alta, que faz o real ficar mais, alta, mais atrativo, que é o trabalho do Banco Central, defender a moeda, e o Banco Central independente está cumprindo essa meta. Mas também tem um outro fator que é o seguinte, o dólar está se valorizando. A gente tem agora no gráfico da tela aqui, o gráfico do DXY. O DXY é o índice dólar, porque geralmente você calcula as moedas em relação ao dólar. Então como é que você calcula o dólar em relação ao... Então você faz uma cesta de outras moedas principais do mundo, das... entre as quais obviamente não está o real, porque não é uma moeda que merece ser levada a sério. Você tem um índice ali de várias moedas, compara o dólar com ela e vê como é que ele com esse índice todo, com essa cesta de moedas, e vê se ele está subindo e descendo. O dólar tem uma valorizada muito forte em torno de 2022, né, o DXY, porque o Banco Central Americano foi o primeiro a subir juros, mas conforme os outros começaram a subir, isso foi contra-atacado. Um, e os Estados Unidos confirmaram que vão estar num caminho de grandes déficits. O orçamento do Biden veio com um puta rombo gigantesco ali dentro. E tá claro que é isso aí daqui para frente acabou. Então vai ter uma dívida gigantesca sim, e eles vão ter problemas com isso sim, não que isso vai significar que eles vão quebrar amanhã alguma coisa assim, mas isso vai gerar problemas no longo prazo, e isso desvaloriza o dólar. Então o dólar perante o mundo caiu, inclusive você consegue ver no gráfico do, do DXY que ele teve nas semanas recentes uma queda que parece um bêbado descendo a montanha, meu Deus do céu. Então é isso que está por trás da desvalorização do dólar. O Lula fez alguma coisa sobre isso? Tem nada, nada a ver com isso. É Banco Central e a irresponsabilidade do governo americano. Claro. Eles vão alegar a responsabilidade sobre isso? Claro que vão. Tá certo? Não. Mas é o jeito deles de fazer propaganda. E no tocante da economia, hoje saiu a, uma prévia do PIB, que é um índice de atividade econômica colocado pelo Banco Central. É, era esperado que iria ficar em 0 a 0, mas teve um. Uma leve queda de 2% em relação a, no mês de maio. Então, isso aí indica que a gente vai ter uma contração econômica inesperada em maio. Varejo tomando uma porrada gigantesca. Isso já vai em linha com dados recentes que saíram também que o varejo está indo mal. Ah, mas é por causa de alta de juros, de juros altos? Parcialmente, mas juros também é causado porque o governo abre o um puta déficit. Então, no fim das contas, volta para o orçamento do governo e legislativo. Agora, é. Em termos econômicos, crescimento de PIB, o que a gente está tendo é o primeiro trimestre o agro puxou bastante, agora o repique do resto do ano é só ir na inércia ali, serviços e consumo vai ter que carregar o resto do piano e não está carregando, o que a gente está vendo pelos índices não, não vai ser isso, então basicamente o reflexo de, o crescimento de PIB final que vai fechar em 23, ali vai ser provavelmente metade ou dois terços agro ali carregando o piano, que vamos lembrar obviamente é tudo um bando de fascista, segundo Lula. Agora, o legal é quando você vai ver emprego, porque eles estão falando assim, ah, mas é que caiu. Tá, vamos lá, gráfico de desemprego na tua tela aqui. Aí você vai ver assim, ah, caiu localmente em relação aos últimos meses, mas está no mesmo patamar do que outubro. Por quê? Porque teve um pico de desemprego no começo do ano. Até tem uma sazonalidade aí normal, em que uh, depois do, do ano novo, né do, do, do Natal, se demite algumas pessoas e tudo mais, mas esse pico foi muito mais alto, e ainda assim a gente está em patamares de outubro do ano passado. Então, uma grande volta para cozinhar água no fim das contas. Agora, o interessante é quando você vê os números dentro, porque a estatística do desemprego só pega quem está procurando um emprego e não acha. Não conta quem desistiu. E a estatística do desemprego caiu principalmente nesses meses recentes, né, de vai meio de 2022 para cá, não por geração de emprego, mas por desistência. Se você for ver os números, vamos lá. Número de pessoas ocupadas fechou em 98 milhões de pessoas em 2022 e agora está em 98,4 milhões de pessoas, então 400 mil uh, trabalhos criados. Que eu não reclamo que foram criados, obviamente, mas não é uma coisa muito uau, né? Um, agora, se você for ver o número de desocupados, o número de desocupados ao fim de 2022 era de 8,6 milhões, agora é de 8,9. Então, o número de desempregados subiu 300 mil. Mas o que é mais interessante de você ver é ver a taxa de participação da força de trabalho. Então, as pessoas que poderiam estar trabalhando, quantas estão? Quantas da população economicamente ativa? Então, você está em idade, está tudo certo, não está em populações com deficiências incapacitantes de trabalhar, não, tá, não sei, a nossa população econômica ativa dá em torno de 107 milhões de pessoas, né? se você contar os idosos, crianças e mais muita um monte de coisa. A taxa de participação do trabalho, o pico recente, foi em 2022 de 62,7%, hoje é de 61,4%. Então, 1,3% da força de trabalho que poderia estar trabalhando, saiu da força de trabalho. Então, isso pode vagar postos que podem ser tomados por outras pessoas, mas isso é ruim no geral. Isso pode ser causado por uma coisa boa. Pode ser que assim, ah, as pessoas estão ficando mais ricas, elas têm uma qualidade de vida melhor, então agora, pô, de repente, num casal, alguém pode parar de trabalhar para focar e cuidar mais das crianças, alguma coisa assim. Você acha que esse é o caminho que o Brasil está crescendo, assim, tá, você é está sentindo? Ou pode ser que as pessoas estão desistindo de procurar emprego ou estão saindo para ficar em benefícios? Então, assim, se você tivesse que chutar o que está acontecendo aqui, só para você ter uma noção, essa perda de participação da força do trabalho de 1,3% equivale a 1,4 milhões de habitantes, ou o que é a população de Curitiba, quase. É, é, uma, é uma galerinha. E só para vocês terem uma noção de o que é uma participação, de uma porcentagem de participação de força do trabalho em outros países, Brasil, que eu, eu gosto de comparar muito com a Indonésia. A Indonésia é um país também de proporção muito grande, uh, de diferenças internas muito grandes, de, ainda um país em, em desenvolvimento, com problemas de corrupção, com problemas institucionais, com uma população, nas casas, de centenas de milhões. Então, assim, é uma comparação boa com o Brasil. Participação na Força de Trabalho na Indonésia é, é 69,3%. Então, a nossa hoje está em 61,4%. Então, se a gente fosse para ir para a participação deles, isso significaria em torno de 8 milhões de empregos a mais, 7.9. Então, assim, é um país com desafios muito similares ao Brasil, mas que consegue ter uma taxa muito mais forte. Uh, outro país próximo aqui também, não tão grande, mas também com dificuldades, o Peru tem uma variedade geográfica muito grande. Eles têm desde o deserto do Atacama no sul até a Amazônia, litoral, montanha no meio. Tem incerteza política muito maior que o Brasil. teve golpe de estado lá, tem um monte de maluquice. É, tem... Uh, tem toda uma dificuldade étnica lá dentro, grande, de variedades de povos e tudo mais, não é um país homogêneo, alguma coisa assim, então vai criar conflitos, vai criar dificuldades. É, não é um país tão grande populacionalmente ou territorialmente quanto o Brasil, mas também tem uma complexidade grande ali dentro, o Lima é o um capital bem grande também, uh, e a de taxa de participação no força de trabalho deles é 71,9%. Cara, é quase 10% mais que a nossa. Então assim, o Brasil tem um problema de gente fora da força de trabalho, então, isso que está fazendo a estatística de desemprego parecer que está melhorando. Então, assim, ah, mas saiu para 8,3%, né? Tava em 9,1% em junho, em, em julho do ano passado, aliás. E tá em 8,3% agora a estatística de maio, não saiu junho ah, ainda. Se assim, meio que depois dessa prévia do PIB aqui, pode ser que dê um negócio diferente, né? Pode ser que volte a subir. Mas, assim, ah, tá caindo um pouquinho. Tá, mas tá caindo por quê? Tá caindo porque tem empregos de alta renda sendo criados ou porque tem gente desistindo? o cliente dropando da força. Então assim, é, isso aqui é uma coisa que não se discute, essa, do, do, essa estatística do emprego aqui eu não vejo muito detalhe uh, quebrado por dentro do, dos dados tudo mais, ou só se mostra a estatística principal lá e acabou. Mas isso aqui mostra que assim, o Brasil tá explodindo? Não. Ah, explosão, colapso, implosão, lá. Ah, mas assim, tá melhorando? Também não. E o Brasil tem um desafio, que é uma coisa que o Aode Cunha fala há muito tempo, e eu também preciso começar a marretar, que é o seguinte, a gente teve um boom demográfico nos últimos 20 anos, que foi o PIB crescendo porque as pessoas estavam entrando em idade de trabalho e entrando no PIB, e daí ele sobe. Por produtividade? Não, porque tem simplesmente mais braços trabalhando. Esse boom demográfico acabou. Então agora nós vamos ter uma população que envelhece. E conforme ela sai da força de trabalho, ela não está mais contribuindo economicamente, e ela começa a dar despesa também em saúde, ela começa a ter que também receber a sua pensão e tudo mais, então você precisa que tenha um desenvolvimento econômico para cobrir esse novo custo, só para a gente empatar no nível de riqueza de todo mundo. Então assim, dado que a gente tem esse desafio demográfico aí pelos próximos 30 anos, isso aqui parece os números de um país que vai resolver isso? Não parece. Fora, claro, o fato de que o Lula tá cantando vantagem de inflação e dólar, que obviamente não é dele, é de quem ele diz que na verdade a origem de todos os problemas, que é o Campus Neto no Banco Central. Que às vezes eu penso que se eu fosse Campos Neto, eu só renunciava e falava, tá bom, vai. Pode derrubar a casa aí. Não vou deixar vocês botarem no meu CPF, não. Mas sei lá, aí é de cada um. Por esse vídeo é isso.